0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazorCast, o um podcast aqui do Blog do Circus Brasil. Você já faz parte do nosso grupo de membros? Não? Então que tal acessar agora bit.ly barra colabore.bsbr e conheça agora nossos planos de colaboradores. Nós do Blog do Circus Brasil já estamos há mais de dois anos produzindo o melhor conteúdo em língua portuguesa sobre o Seattle Seahawks que você pode encontrar na internet. O plano de colaboradores você vai estar ajudando a gente ainda a crescer mais e poder produzir ainda mais conteúdo. São planos começando a partir de 2,99 e onde você vai ter acesso a muita informação, muita muito conteúdo. É, como, por exemplo, você poder fazer parte da nossa sala do Discord, onde a gente vai estar tá lá, muitas vezes, comentando os jogos ao vivo, em tempo real, e ainda concorrer a brindes exclusivos aqui do blog. Então, venha fazer parte dessa, desse time com a gente, venha fazer parte da família BSBR. Então, fique aí agora com mais um podcast. Grande abraço e co Rocks!
1: Notável. Tô aqui curtindo Uma viagem romântica com minha esposa Em Campo de Jordão, na Vila Capivari Na Boulevard, em Campo de Jordão Abro aqui o aplicativo para ver o resultado Tá 3x0 pro o Cirox Não seria uma lavada? Segundo, segundo quadro, na, só estamos ganhando 3x0 O que é que tá acontecendo com o time? Valeu, um abraço Oi, galera Tô aqui diretamente de Natal para dizer que não temos um chocó. Isso aí deu mais estresse do que qualquer coisa aí. É só estando aqui na, no ambiente das dunas para relaxar o suficiente aí para esquecer essa derrota aí. Mas vamos que vamos. O professor Wilson está mais perdido que uma galera que está aqui pelo resort. Então é isso aí. Grande abraço e go hot.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o um podcast aqui do blog do tiox Brasil. Depois de... desse... dessa mensagem aí dos nossos capitães do... do blog, Wagner e Alexandre, que estão aí em lua de mel depois de dois anos de casado, pistolando aí com o Seattle. Aliás, eles estão sendo humildes, falando que está em Campos do Jordão e Alexandre em Natal, Alexandre, para ser específico, ele está nas Bahamas e Wagner está nos Alpes Suíços, então é, deixa aí de humildade falar que tem tá Campos do Jordão e Natal, que isso aí é mentira, está feito o protesto, e hoje aqui para acompanhar esse podcast comigo, nosso, nosso novo membro, nosso quinto Beatle, do blog do Serves Brasil, Paulinho Mendes.
1: E aí, Otávio, muito obrigado, né? Uma honra estar aqui, primeira participação no podcast. Infelizmente, logo depois desse jogo terrível que a gente teve contra os Giants, né? Eu vou tô chegando aqui para estrear com chave de bosta, mas <risos> mais para ser sincero, assim, é muito difícil, né, tá substituindo Alexandre, uma fera que inclusive tá com forte chance de ser nosso, nosso, nosso novo coordenador ofensivo, pelos rumores que eu tenho ouvido, mas eu tenho certeza que Alexandre preferia estar nas Bahamas do que estar aqui falando sobre esse jogo, então, então eu tenho certeza que ele está no lugar melhor que eu, então é isso aí
0: é isso aí vamos que vamos a
1: gente vai tentar, né
0: é, Alexandre está aí curtindo uma comemoração do, do casamento dele, depois de, dele ter falado, dado algumas declarações polêmicas aí ele teve que ser intimado pela, pela Gabi a, a esposa dele a fazer alguma coisa, né então ele teve que dar o jeito de tá estar lá nas Bahamas agora, curtindo esse esse comemoração de casamento aí.
1: Já chegou nas Bahamas? Ele tava embora, bora, outro dia
0: é, não, Pedro. os caras preta jatinho particular, rapidão chega. É, né? E engraçado. No final de semana aí ficou. O, o blog ficou aí à mão dos. A, os patrões foram embora. É aquele velho ditado, né? Quando, quando os gatos vão embora, os ratos fazem a festa. Então. <risos> é. Se tiver um pouco aguçado aí, vocês nos desculpem, porque. Complicado. Inclusive, a, pré a análise do jogo sou eu quem estou fazendo e ainda não tem a competência que Alexandre tem para fazer esses textos. Tá demorando um pouquinho, mas já já vai sair. Fé, fé que sai. É
1: quem pode, pode, né? Ele aparentemente não tem Wi-Fi lá nas Bahamas, então tu vai ter que fazer isso aí para Alexandre,
0: né? É, exatamente. Ele... E também o cara estava tava lá com a esposa dele, a esposa dele... Deu essa intimação aí. Ah, é fiquei,
1: verdade, verdade. Tem
0: que pedir férias aí do blog. <risos> mas, mas uma, uma férias, férias com, com, com méritos que trabalha muito, Alexandre. Verdade. E, então, vamos falar do. começar o podcast falando do, do nosso jogo, do nosso filme que representou esse jogo e aí o filme que sugerido foi que o todo mundo em pânico porque foi essa sensação durante o jogo tava todo mundo em pânico em especial no ataque vendo culto e e a gente vendo culto mccoy per, a gente perder para um time liderado por culto mccoy um cara que nunca teve capacidade de ser titular né o famoso eterno backup e ruim backup ainda, nem é um bom backup, mas é, tivemos esse aí, um pânico total no jogo.
1: É, tá todo mundo em pânico, assim, eu não sei quem tá mais em pânico, são os jogadores, são os torcedores, se a comissão técnica tá uma, uma zona esse time de Seattle, e o mais engraçado foi que na entrevista do Russell Wilson depois do jogo, a primeira coisa que ele falou foi: aqui não tem pan. <risos> parece até que ele parece que ele já sabia qual era o tema do nosso episódio. Estava <risos> se prevenindo.
0: Pois é, o, o filme é uma paródia de é um spin-off de vários filmes de de aí de, de vários filmes de terror. É, é uma boa comédia aí para quem para quem gosta. Então fica a dica.
1: Otávio, tu já assistiu aquele histeria? Eu, eu sempre confundi a histeria com o Tá Todo Mundo em Pânico.
0: Histeria? Acho que essa eu nunca vi, não.
1: Não, parece que Tá Todo Mundo em Pânico, mas eu acho que é uma paródia de Tá Todo Mundo em Pânico. Talvez eu esteja falando besteira.
0: Histeria? Esse eu não conheço. Eu, o, todo mundo... Tem o, o, o filme Pânico, né? que é o... o, o... a paródia central do filme, né?
1: Uhum. Mas
0: é... o... o... Tem várias, tem várias referências no filme, né? Tem referência de Matrix, tem referência de O Sexto Sentido, é... tem referência de, ah, de, vários, de vários filmes mesmo, vários, vários filmes de terror principalmente, então... <risos> é um filme bem engraçado, aí tem, tem, tem várias... Na verdade é uma, uma sequência de filmes, tem, tem mais de de um filme, do, do são cinco filmes ali da, da, na trilogia aí, mas é um, é um bom filme aí. Os últimos aí já não ficaram tão bons, mas os primeiros vale a pena. Já queria começar o podcast antes de falar do jogo, agradecer os nossos colaboradores aí que, que ajudam a gente financeiramente. O Henrique Nascimento, o Henrique Rezende aí, no, novo... Membro aí, novo colaborador ajudando a gente, também o Diogo Farina, o Igor Sorrentino, Leonardo Teixeira, é, o Edras Ávila, nosso clássico Darlan Cariaga, o, o, a, que além de colaborador, é o cara responsável por traduzir esse podcast em imagens. E aí ele tem lá o resumão, e também o Weston Oliveira, que tá sempre aí com a gente. Um abraço aí para todos os nossos colaboradores. A todo, todo mundo que nos ajuda aí, de alguma forma, compartilhando os, os, os podcasts, os posts, interagindo com a gente nos grupos, no Twitter. É sempre muito legal isso aí. Então, muito obrigado a todo mundo. Então, vamos falar desse total calamidade aí, que foi esse jogo contra, o, contra os Giants, né? Primeiro que foi... o era um jogo que todo mundo esperava que fosse uma vitória fácil, uma vitória que, como, como o time estava sem o running back titular, sem o quarterback titular e mais uma porrada de jogadores lesionados, tinha tudo para ser um jogo aí que era aqueles três pontos que a gente trazia para casa com segurança. Mas não foi bem assim, a história terminou muito diferente do planejado, com vários vilões nessa... Nessa partida E que não foi a defesa Milagrosamente não foi a defesa Os vilões ficaram mais por conta do ataque E aí, Paulinho, o que você achou desse, desse jogo aí?
1: É, como tu falaste, né? A defesa não foi o vilão dessa vez E quem diria que Lá no começo da temporada Quem imaginaria que hoje a gente estaria tentando Achar um culpado no ataque Se é o Russell Wilson, se é o Brian Schottenheimer E não estaria culpando o Ken Norton, né? plot twist que aconteceu ainda nessa temporada agora sim é difícil encontrar um que é mais culpado que o outro, sabe, eu acho que assim, é um conjunto de coisas, uma coisa completa a outra eu acho que hoje foi uma das piores hoje não, desculpa, ontem foi uma das piores partidas que o Russell Wilson teve na vida dele, né, e o que mais me decepcionou no Wilson foi porque assim a gente já viu partidas ruins dele que ele lançou muitas interceptações, por exemplo, naquele jogo contra os Packers, né, na final de conferência, ele teve quatro interceptações. Mas ele nunca mudou o estilo, ele continuava lançando a bola, continuava tentando. E nesse jogo, pareceu que era um outro Wilson. Parecia que era um era um fake dele. Eu não sei, pareceu que ele estava machucado, pareceu que era um outro isso, eu não sei. Mas não pareceu o Russell Wilson normal. Pareceu que ele estava hesitando muito, como ele hesitava no começo da carreira. Pareceu que ele estava muito lento na hora de fazer as leituras tava procurando muito passe longo, assim, eu achei que foi ele foi muito, muito mal mesmo, em todos os aspectos. Dito isso, eu acho que, assim, se eu sou um treinador, sou um coordenador ofensivo, e eu vejo que o meu coreback, apesar dele ter potencial de se jogar a nível de MVP, se ele estiver tendo uma partida ruim, uma partida na qual ele não tá conseguindo é, achar os passes, ele, não, ele tá lendo a transição, eu vou fazer ajustes para poder ajudar a vida do meu coreback. E eu acho que, assim, eu acho que um dos grandes problemas no jogo foi que o Cearo não fez nenhum ajuste. Né? Uma coisa que até no Twitter eu vinha pedindo durante o jogo, que no intervalo o Cearo trocasse e começasse a tentar passes mais curtos. Ali talvez com o Tairen, algumas rotas cruzadas, passe para running backs, screen passes. Né? Alguns passes mais curtos, mas não. Russell Wilson pegava a bola e olhava para o fundo do campo. Os Giants foram, fizeram uma ótima partida defensivamente, colocaram dois safeties lá atrás o jogo praticamente todo. E o Russell Wilson simplesmente não conseguiu é, é, lançar essa bola longa. Eu vi algumas pessoas assim, criticando a nossa linha ofensiva, uma estatística que eu achei interessante, foi que nas jogadas de sec que o Wilson sofreram, foram cinco secs, a média dessas jogadas demorou 4,8 segundos. Então, assim, isso mostra que o secs não foi porque o Wilson não teve tempo no pocket, foi porque ele realmente estava hesitando, estava demorando ele chegou nesse jogo com uma média de 2,93 segundos até lançar a bola, né? Então, assim, foi uma combinação de erros, mas eu acho que entre Russell Wilson e Schottenheimer, assim, acho que a gente consegue culpar esses dois principalmente. É, exatamente,
0: assim, foram, foram os dois principais, né? Acho que teve outros também. Eu, eu, eu diria até que os nossos recebedores, é, não gostei da, da, da atuação nem do, do Tyler Lockett, nem do Decay, é, eu acho que, inclusive, até uma coisa que não tem que ser. que não tem. muita gente não tem falado, mas é. Eu acho que precisa ser dito que o DK é um grande recebedor, tem se tornado um grande recebedor, mas os drops dele tem causado problema, é, é um dos pontos também. É, mas, assim, isso aí foi, foi de menos, né? O grande problema, realmente, foi a questão de Russell Wilson, que tava num, num péssimo momento. E de Brian Schottenheimer, que não tem a capacidade de, de mudar o plano de jogo, mesmo quando tá vendo que tá tudo indo pro, pro ar, né? Mas aí, até no, no final do, do jogo. É, a gente teve aí mais utilização do Hollister, do, do Disney, com, começando a funcionar bem até passos para running backs mesmo, acionando o Dallas em alguns momentos. O Carson, é, apesar de ter errado e, naquela recepção e causado a interceptação. Mas era, era um plano de jogo que, que até certa, de certa forma funcionou bem. E assim, é uma coisa que a gente sempre tem pedido. Lógico, é, o Russell Wilson é uma arma vertical. A gente tem excelentes é, é, recebedores que atuam na, na, na parte vertical do campo. né O, o, o DK, principalmente, é uma, uma arma muito absurda verticalmente. Mas... É, quando isso não dá certo, o Schottenheimer não pensa num plano B de atuar logo e fazer algumas coisas para surpreender. No jogo, no jogo que você mesmo citou aí, os, colocaram, os Giants colocaram os safeties no fundo do campo e nem se preocuparam com isso, e deixando um grande espaço na frente. Sendo que o grupo de linebackers do, dos Giants, era fraco, é muito fraco. Blake Martinez é um, uma máquina de tackles, mas é um cara que na cobertura ao passe ele é muito ruim. E isso deveria ter sido explorado e não foi por, muito por incompetência aí do Schottenheimer em fazer essas, essas modificações, essas, é, e assim, que de o Wilson tem jogado
1: muito mal e ele merece todas as críticas, ele também tem muitos créditos, ele vem jogando bem ele tá queimando os créditos muito rápido, com certeza mas o que eu quero dizer é, é normal um quarterback ter atuações abaixo o, o que não é normal é um, o, o Steph, né, o, o offensive corneiro e o Pete Carroll, não fazerem nada a respeito disso, eles não tentarem ajudar a vida do, do Russell Wilson, digamos assim, os Saints, por exemplo, enfrentaram os Falcons e eles estão sem o Drew Brees Tyson Hill jogou, todo mundo tava curioso pra ver o que, que Taysom Hill ia fazer, Taysom Hill jogou muito bem mas por que, que ele jogou bem? Porque o, o, o Sean Payton fez um sistema, um esquema que favorecesse ele. Ele, fez, ele não fez muitos passos complicados, ele foi jogando é, passos curtos e um pouquinho... Um, vários passos curtos, aos poucos, foi correndo às vezes, foi dando a bola pro Latavius Murray, pro Alvin Kamara, e daqui a pouco o, o fundo do campo foi abrindo. Por que, que a gente não pode fazer isso com isso quando ele tá mal? Não é porque ele é o Wilson que a gente não pode jogar, digamos assim, chamar jogadas que chamaria para um quarterback convencional, entendeu? um, um quarterback comum. Vamos chamar chamadas fáceis para Russell Wilson, vamos passar confiança para ele. Começa um, um slant, né? como eu falei, um screen pass. Vamos começar a dar mais confiança para o Wilson, para ele acertar, ir acertando os passes. Eu tenho a impressão que o Wilson sempre gostou muito de ter uma, uma alta porcentagem de passes completos. Né? No começo da temporada, a gente via ele ter mais touchdowns que passes incompletos. E no jogo de hoje, foi, no jogo de domingo, ele teve 27 passes completos de 43. Né? então foi uma porcentagem horrível, então eu acho que assim vão. Hum. Eu acho que a gente tem que começar a dar passes para ele mais fáceis, para ele ir ganhando essa confiança de aos poucos se saltando o braço, e também com os passes, passes curtos, como a gente estava falando, os safeties vão ter que vir ajudar mais no meio do campo, eles vão ter que mudar, eles não vão poder ficar sentados lá, então assim, o culpa o Wilson demais, eu acho que sem dúvidas ele foi muito mal, como eu falei no início, uma das piores partidas dele, mas isso não justifica o fato de que o time não se ajustou ao fato de que o Wilson estava mal, o time poderia simplesmente mudar as chamadas. Poderia, talvez, chamar mais jogadas com o Carson, Que até em jogadas de quarta para um, que pra mim era fácil só dar a bola pro Carlson deram a uma bola no Wilson. Sim, é difícil entender o que eles estavam pensando.
0: É, teve, teve um momento que, que era a quarta. Que era a quarta curta, assim. E eles vão e, e. No lugar de. de dessa chamada, tipo, um play action. E. E assim. Você não estava com o Carson em campo, pra, pra... era ali todo mundo ia morder o play action Sim. se fosse o Carson em campo, porque você sabe que é uma ameaça muito mais forte. O Carson um dos, dos melhores running backs quebrando tackles e para conseguir nessas essa, jardas curtas. Mas ali achei que foi, foi realmente é, bem bizarro a forma que que, que o Wilson jogou e que que o Steffi comandou esse esse jogo é, sobre sobre dar boas é, aprimorar né maximizar o jogo de, de um de um quarterback é, acho que não é vergonha nenhuma você você usar esse tipo de, de jogada de fazer o time caminhar mais devagar em campo é, ganhando poucas jardas a cada a cada, menos jadas, né, a cada jogada por exemplo, os 49ers ano passado chegou no Super Bowl basicamente dessa forma, dessa forma você, você, você já tem uma, você fica mais tempo com o um ataque em campo você já tem uma defesa que não é boa, você mantém ela mais descansada, mantém ela mais fora de campo e com um, um quarterback do lado oposto como com o o Colt McCoy é você obrigar ele a passar, você naturalmente abre muito mais espaço para poder interceptar, para produzir turnovers, é, deixa mais pressão no time adversário. Então foi, foi assim, completamente bizarro a forma que, que o plano de jogo é, foi montado, e, e bizarro como que não, fei, não foi feita nenhum tipo de é, ajuste. Até o terceiro, quarto. Foi fazer depois que a, a vaca já tinha ido pro brejo e, e não tinha como recuperar mais. É, e era e muito na entrevista
1: difícil. depois do jogo perguntaram pro Pete Carroll, né, por que, que que o ataque não tinha funcionado, né? Porque, assim, vamos lá. Independentemente de Wilson tá mal, tem o time tem o Russell Wilson, tem o Tyler Lockhart, tem o Metcalf. A linha ofensiva não foi tão prejudicial assim. Tudo bem que a posição de right tackle ali deixou a desejar, claro, né? Era o nosso terceiro e o nosso quarto right tackle jogando. Mas o, o, tem o Chris Carson, tinha o Carlos Hyde, Então, os nomes que a gente tem ali no ataque são, assim, nomes dos top 15 nas suas posições na liga, né? Ou, ou mais, né? O Russell Wilson e Metcalf hoje estão no top 5 das suas posições, provavelmente. Então, é inadmissível enfrentar qualquer defesa. Seara podia estar enfrentando os o Pittsburgh Steelers. Podia estar enfrentando os Colts, podia estar enfrentando quem quisesse. O ataque tinha que pontuar mais do que 10 pontos, que foi o que o Ciro fez. Um touchdown e um field goal, né? Que o safety foi do Special Teams. Então, a gente só pontuou 10 pontos com o time que a gente tem. É inadmissível contra qualquer defesa no melhor dia deles. Sim, não, não tem o que dizer. E como eu estava falando, na entrevista após o jogo, o Pete Carroll falou que ele não sabia o que dizer sobre o ataque que ele ia ter que assistir os melhores momentos, analisar para poder comentar. E hoje, segunda-feira, ele deu uma outra entrevista e ele falou que ele não tinha muito a falar sobre a respeito. A única coisa que ele ia falar é que os Giants provavelmente vão ser um time de playoffs. Mas ele não quis falar nada sobre o porquê o ataque não funcionou. Posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que Pete Carroll viu que existe uma maneira fácil de anular o Seattle, que é deixando os safeties lá recuados, e ele não quer admitir, ele não quer mostrar suas fraquezas e ele tá meio que escondendo o jogo, mas a minha preocupação é que eu não sei se eles sabem como corrigir esse problema, que parece ser tão fácil de corrigir, mas que esse aro, né não, não, não ajusta, não muda, então é preocupante.
0: Cara, é bizarro essa declaração de falar que, que os Giants são um time de playoffs, que jamais, é assim, com todo respeito ao time dos Giants, é um... mas quem que... Bem, o mais otimista torcedor dos Giants no início da temporada, mas eu sonhava com, com, com o time de playoff. É, tanto que tá aí com campanha negativa, tá liderando a divisão porque ela tá uma bagunça e, 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 e essa é a única maneira que explica o, os Giants estarem liderando essa divisão em qualquer outra circunstância da, da história isso nunca estaria acontecendo. e Sim. Ainda mais com o Colton McCoy. É, com, é, eu fico entender. rindo, né? Porque
1: não tem o que fazer. perder para o Colton McCoy, tem que rir mesmo. E, assim, adicionando ao que eu estava falando antes dos, da gente jogar com passes mais curtos, Tyler Lockett e o DK Metcalf, até o, o Chris Carson, são muito bons depois da recepção, em ganhar jadas depois da recepção. Mas a gente é um dos times com menos jadas depois da recepção de toda a liga, porque nossos passes costumam ser muito longos. Eu acho o DK Metcalf anotou um touchdown, os 49ers, tu lembra? Aquele que ele recebeu um pouco depois do meio de campo e foi até em zone correndo. Ou seja, o Sim, tem esse potencial lembro. de muitas jadas depois Sim. da recepção, mas não explora. Assim. O Cearo só quer passe longo, assim parece tão óbvio, assim é muito frustrante, sabe? E, e pra adicionar outra coisa também, é que eu acho que, apesar de eu ser um grande defensor do David Moore, eu tô me decepcionando com ele, com ele recentemente nos retornos, mas eu tô começando a ficar preocupado porque assim, o Lockett teve uma concussão no jogo, conseguiu voltar. Não acho que o Lockett voltou 100%, logo na sua primeira recepção ele cometeu um fumble, e eu não acho que o Moore é um jogador bom o suficiente pra assumir essa vaga de wide receiver 2. Eu acho ele um wide receiver 3 decente, mas existe um, esse, essa dificuldade quando o Lockett ou o DK que ficar fora, eu não acho que o, o Moore consiga ser um wide receiver 2 competente. Tem a notícia boa que na última rodada o Josh Gordon vai voltar, né? Espero que ele possa nos ajudar. O Josh Gordon, que tem, também é, é bom nessas rotas mais longas, mas ele também é bom nas rotas mais curtas. Vamos ver se, assim, Searo tem os jogadores, tem a qualidade, tem o talento para fazer os ajustes. O problema é que os ajustes não vêm. É muito como a gente vê nessas entrevistas, Pete Carroll culpar a execução. Inclusive, outra coisa que ele falou na entrevista de hoje, ele falou, Seattle não subestimou os Giants. Seattle a gente respeitou eles. O problema não foi de foco, de disciplina, foi de execução. E, e quem é responsável pela execução? Se desde a primeira rodada o problema da defesa era execução, da defesa era execução, era execução. Agora o ataque tá mal e o problema é da execução, é da execução. Então quem é o culpado? É o treinador. É,
0: obviamente, é. A gente, eu acho assim, é, respeito muito o trabalho que o Pete Carroll fez em Seattle e tem feito é, desde que chegou, é um dos caras que, que deu a gente o nosso Super Bowl, fez, um, fez trabalhos brilhantes, mas essa, essa, esse hábito dele de blindar os seus coordenadores, cara, em qualquer circunstância de outro é, coordenador, co outro, outro técnico, certamente é, Brian Schottenheimer não estava no comando do ataque, Ken Norton Jr. não estaria no comando da defesa, isso aí é, é é claro, é evidente. É, e assim e, e eu diria até que, que hoje em dia, se não fosse Pitt o nome, se ele não se chamasse Pit Carroll, ele estaria aí é, ameaçado de ser o, 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 te, o técnico para o próximo ano. Né? Então é, respeito muito o trabalho dele, mas esse ponto. É, ele, ele tem que parar de, de ficar blindando esses coordenadores porque é, é péssimo o trabalho do desses caras tem sido péssimo. O Schottenheimer tinha evoluído é, nesse ano, o ataque no geral evoluiu bastante, mas é, o, o grande problema é o time o, o plano A começa a dar errado, não tem um plano B de reação. Me parece que se a nos estudos dos adversários e, e, e querem ir com uma fórmula pronta e que muitas vezes e que quando não dá certo não tem uma, uma segunda forma que, que que tenta que pode ser que, que funcione aí é aquela coisa a gente vivia falando assim ah pode ser que que um dia o Wilson não vai estar tá no seu melhor dia e aí a gente depende da defesa aí ou, ontem foi um dia que o Wilson não estava no melhor dia a defesa fez o seu trabalho mas o problema é que Schottenheimer e a comissão técnica é, não atuou nesse trabalho nessa reação, né? É, então, eu acho que, que nesse ponto aí, essa vitória, essa derrota contra os Giants, ela tem aí uma parcela de culpa bem grande eu diria que a maior parcela de culpa na mão dos coordenadores do, de Pete Carroll e do, e do, do Staff aí, em geral, principalmente do Pete Carroll e do é, Super É, eu Ryan. acho que o
1: que tu falou do Pete Carroll só tá seguro pro ano que vem. Por ser o Pete Carroll, é muita verdade, assim, em Seattle é impressionante como o povo ama Pete Carroll, né, eu lembro que na época do Super Bowl, contra o que a gente perdeu pros Patriots, existia uma discussão em torcedores de Seattle quem era maior, Pete Carroll ou Bill Belichick? E eu lembro que eu falava, claro que é o Bill Belichick é maior que Pete Carroll, e, e, e o pessoal lá de Seattle falando, não, é o Pete Carroll, não sei o que, Bill Belichick... É, é trapaça, não sei o que. E assim, existe uma paixão com o Pete Carroll muito grande, porque antes do Pete Carroll, o Seattle era outro, né? Ele realmente mudou o patamar de Seattle, mudou essa cultura de Seattle, que é o que mais se repete sobre o Pete Carroll, que a cultura dele é vitoriosa, é cultura de competitividade, né? Então ele realmente é muito amado em Seattle, participou dos protestos esse ano, assim, todo mundo ama o Pete Carroll em Seattle. Então é justamente o que tu tá falando, ele não vai sair de Seattle muito pelo nome dele. Eu sou muito fã do Pete Carroll, muito por isso que eu acabei de explicar. Sou muito fã dele. Mas a questão é o seguinte, se o motivo do Pete Carroll ser um bom treinador, se o motivo dele estar tá em Seattle é a cultura que ele implementa no time, então eu acho que a gente tem que pensar assim, a gente não, no caso, o Seattle tem que pensar assim, como a gente pode manter o Pete Carroll, manter a cultura que ele, que ele implementa, mas sem as cargadas que ele faz dentro de campo talvez a gente mude, assim, eu acho que passa muito pelo coordenador ofensivo e defensivo. Se a gente tivesse um coordenador ofensivo excelente, um coordenador defensivo excelente, eu acho que muito sairia do, do, das responsabilidades do Pete Carroll, sabe? De chamada, de jogadas e, e, e decisões. O, o Pete Carroll, em tomadas de decisão, ele sempre foi ruim, em pedidos de tempo e tudo mais, mas ultimamente ele tá se superando. Teve um, um field goal no primeiro quarto, que ele no primeiro tempo que ele deixou de chutar na linha de 37 jardas ali é um Deu um field goal de 54, 55 jadas, que o Jason Myers tinha acabado de acertar um de 61 jadas, acertou todos os field goals, field goals na temporada, e simplesmente ele foi para o punch, assim, não entendi. Aí, mais tarde, no segundo tempo, teve uma jogada que o Giants foi escutar um field goal e o Searo pediu um timeout, gastando time um timeout que a gente ia precisar para mais tarde, e quando foram perguntar para ele depois, ele falou que ele não sabia se o time tinha 11 ou 12 jogadores em campo, ficou com medo de uma falta, pediu tempo, que tipo de treinador não sabe se tem 12 jogadores em campo, são os erros muito amadores, então por um lado a gente tem um treinador que vai implementar uma cultura fantástica, e do outro a gente tem um treinador que vai fazer um monte de cagada dentro do campo, então assim, eu sou em favor de manter o Pit Carroll, contanto que a gente tenha coordenadores excelentes que vão conseguir montar um ataque eficiente e uma defesa eficiente, mas não é o caso, a gente tem coordenadores péssimos, que, que o Pit Carroll passa pano pra eles, e além disso ele faz cagada em cima das dos erros dos, dos coordenadores então assim, é um verdadeiro show de horror e eu começo a ficar bem preocupado pro nosso futuro porque, não sei a gente tinha time pra ir longe tinha time pra ir pro Super Bowl e a gente não tá jogando nem a 50% do nosso potencial
0: é, exatamente, assim, acho que é acho que, primeiro que quem pensava em algum em, ainda pensava em Wilson na conversa para MVP isso aí, é, já foi embora, não, isso não, não tem mais possibilidade disso acontecer, é, esse jogo deu total gabarito para ele não ser é, MVP nessa temporada, espero que nas próximas isso possa acontecer um dia, obviamente a gente torce para isso, mas nessa temporada é, acho que nem seria injusto colocar ele na conversa para MVP Diante das atuações péssimas que ele tem feito aí desde a, de algumas semanas, desde, desde a semana 7, tem feito algumas atuações bem questionáveis. É, bem mesmo.
1: questionáveis e ainda está sendo bem, bem generoso com ele.
0: É, é, mas aí, se há um ponto bom nesse jogo, foi que a nossa defesa, ela, de alguma maneira, Teve bastante, foi, foi bem forte em alguns momentos, a secundária teve, teve alguns bons momentos. É, mas no, no, no terceiro quarto, a gente teve um apagão geral e o time acabou cedendo, cedendo aí um caminhão de jardas, principalmente pelo jogo corrido. E isso foi, foi fundamental para a vitória dos Giants. Os Giants basicamente ganharam o jogo naquele terceiro quarto, e basicamente ganharam correndo. Afinal, a nossa defesa, ela qual que é a nossa defesa de verdade? A defesa dos três quartos aí, né, do primeiro, segundo e quarto quarto. É o é... o é do terceiro, é do terceiro. Qual que é que é essa defesa de verdade?
1: Assim, na minha opinião, eu acho que a nossa defesa hoje é a defesa do primeiro, segundo e quarto quarto. Né? É até engraçado falar isso, porque nossa defesa, era no começo da temporada, era disparada, uma das piores da história, né? E hoje, inclusive, notícia boa para nossa defesa, não somos mais a pior defesa da NFL, somos a segunda pior. Jaguars agora, Jackson v. Jaguars é a pior defesa da NFL. <risos> é. Mas assim, eu acho que vale lembrar que o grande diferencial na nossa defesa, que realmente mudou a nossa defesa, foi o, o Carlos Dunlap, que veio dos Bengals, e ele estava machucado, jogou apenas 23 snaps, não jogou 100% esses snaps, então, assim, eu acho que a nossa defesa poderia ter jogado ainda melhor se ele estivesse jogando, e, assim, não é aceitável o apagão que a nossa defesa sofreu no terceiro quarto, mas eu acho que é uma coisa que acontece com todas as defesas. A própria Legion of Boom tinha um apagões, não às vezes tinha apagões de, de um jogo inteiro, mas tinha um apagões de tomar muitas jardas assim, em sequência, é, eu não, como eu tô falando, não é aceitável não é perdoável, não pode deixar aquilo acontecer, o, o Wayne Gallman, né? não que ele seja um uma running back ruim, mas ele é um running back 2 e correr 135 jardas contra a gente correndo uma, uma corrida dele de 60 jardas, que foi aquela que preparou pro touchdown deles assim é inaceitável, mas eu acho que, pode falar
0: Não, é, o que eu ia dizer era a respeito é, justamente Assim, era um running back 3 do time, né? Tinha o, o Sacquon Barkley que estava lesionado. Depois teve é, o Davante Freeman também, Sim. que se lesionou, e, e era o running back 3. E também teve o Alfred Morris, que também fez um, um bom jogo, marcando dois touchdowns aí na, na parte.
1: É, engraçado que o Alfred Morris Ele anotou o primeiro touchdown dele recebendo, recebendo a bola na carreira dele, e ele está na NFL desde 2012 engraçado, né? Mas sim, pois é, então assim, eu acho que a defesa de Ciaro vem apresentando uma grande melhora. E assim, Jamal Adams para mim jogou a melhor partida dele na, na temporada, tá realmente recuperado da lesão. Ele teve 11 tackles, empatado com o Jordan Brooks, que também teve 11 tackles, lideraram o no nosso nosso time em tackles. Jordan Brooks também que vem não como a gente sempre fala, né, ele não vai pagar a, a primeira pick, mas
0: Aí é, eu vou discordar de, de você, porque eu, eu sempre vem, tenho falado aqui que é, para ser uma primeira pick ela tem que ser um titular sólido. E o, e o Brooks, ele tem se tornado esse titular sólido. Então, se ele conseguir ser esse cara é, que ele tem apresentado, aí, principalmente nas últimas partidas, sendo esse titular sólido, no último jogo, nesse último jogo contra os Giants, ele teve 77%, 77 dos snaps é, jogando, então eu acho que é mais do que suficiente para se pagar uma, uma primeira rodada. Então, é, lógico que talvez ele não seja um cara all-pro, um cara pro bowler, mas é, se ele conseguir ser esse cara sólido por alguns anos aí, é, acho que vai ser pago. E é um cara que eu realmente tenho me surpreendido bastante com ele é, e não esperava isso tudo. Ele tem me surpreendido
1: É assim, eu, eu, eu tenho essa opinião Mas eu não acho que necessariamente a tua opinião esteja errada Ele, ele vem melhorando muito na cobertura ao passe Que era o que mais se, que mais se Preocupava com ele na época do draft é, Além disso ele parece ter um teto Muito grande, né? ele parece que vai evoluir Muito, ainda mais jogando com KJ e Bobby Wagner De fato, pode ser que ele se pague Eu acho que assim, eu não sei Eu tenho minhas dúvidas, mas é, de fato Pode ser que ele se pague mas assim, a minha preocupação é, é também com essa questão. Tu falaste que ele jogou a maioria dos snaps, né mais 70%. E, e isso é verdade. Agora, o, o Alton Robson, por exemplo, no começo da, da temporada, ele não vinha jogando, aí começou a jogar. Começou a ter mais snaps, conseguiu jogadas importantes e, de repente, pa, perdeu mais snaps. Nessa, nessa partida de, de, de domingo contra os Giants, o Dunlap teve 23 snaps snaps apenas, então a gente pensa ah, se ele perdeu os snaps, o Alton Robson vai ganhar mais alguns, Alton Robson só teve 12 snaps então assim, o fato de Jordan Brooks ter tido 70 e poucos por cento dos snaps é ótimo, mas eu espero que se mantenha assim, né, que o Searo não perca não, não tire os snaps dele como tem feito com alguns outros jogadores, não, não tem uma lógica, né, Searo é uma loucura, assim, nosso, def... Esse nosso coordenador defensivo, é torcer pra um time que tem Ken Norton Jr., é Pura emoção, né? E outra coisa que eu queria falar da defesa, é, também falando da entrevista do Pit Carroll, que foi um show de erro, foi que quando perguntaram sobre esse terceiro quarto, né, que acabaram com, o nosso, com a gente no jogo corrido, ele simplesmente falou que não sabe como a nossa defesa não parou o que o Jair estava fazendo, porque ele acha que foram coisas bem básicas. Então ele não sabe como a gente não parou. Como que o treinador tá falando isso pra gente? Tá todo mundo em pânico, meu amigo.
0: É isso, isso é, é muito bizarro. Eu acho que ele, que ele está invertendo a culpa e blindando quem é Norton Jr. de e ele próprio, né? Porque ele que, que escolheu o é Norton Jr. e eu acho que assim a defesa ali, obviamente, teve falhas de execução. O Bob Wagner errou em alguns diagnósticos. É, a linha ofensiva dos Giants também tem que dar muito mérito. É, eles tiveram. Eles, teve momentos que eles colocaram o Shane o Lemier é, como, como um fullback, abrindo espaço de bloqueio Eu achei isso é, uma ideia muito boa e, e funcionou muito bem. Mas assim, é, no, aquilo ali não foi só falha de. Da, falha individual do time, não. Acho que tem, tem culpa sim, a, a escolha das chamadas. E, e a execução também acho que precisava ser mais bem estudado esse, esse time dos Giants o time não, não parece que não estudou da forma que, que precisava e isso aí foi o que impactou mais nessa nossa derrota
1: é, e assim para continuar com os destaques positivos né, se tiveram, que tiveram alguns apenas, o Jamal Adams né, jogou muito bem o Jordan Brooks jogou muito bem. Eu achei também que o Diggs e o KJ Wright jogaram bem. O KJ Wright não teve nem um tackle perdido, nem o um quadril Diggs. E os dois foram muito bem na cobertura contra o passe. KJ Wright fez sua jogada principal, a sua especialidade, que é dropar interceptações. Mais uma.
0: Exatamente.
1: <risos> mas, mas jogou bem na cobertura, né? Os dois, acho que jogaram bem. Em geral, eu achei que a nossa defesa foi boa. Eu achei que cometeram erros coletivamente, assim, em, naqueles, naqueles momentos do terceiro quarto, mas. Tirando aquela pane, em geral, acho que a defesa jogou uma partida boa o suficiente para o ataque de Cearo conseguir destruir o adversário. Só que não foi o caso.
0: Exatamente, assim, eu acho que foi uma... Eu espero muito ver aí uma, uma continuação dessa defesa, porque é o que a gente precisa agora, é colocar a cabeça no lugar do ataque. Russell Wilson precisa acordar, é e a defesa se manter nesse nível. Falando sobre o, o, o Diggs, eu achei sensacional um outro cara também que precisa ser falado, e assim, mais uma prova da incompetência que é Pete Carroll e, e, e Ken Norton Jr. na defesa, é que o Reed fez diferença como... como... Cornerback. É, cornerback, né, no lugar do, do Trey Flowers. O Flowers teve, uma, teve partidas horríveis, e nesse jogo o Reed é, foi, foi bem melhor, absurdamente melhor do que o, o, o Flowers. É, e outro ponto positivo também que precisa destacar é o, o Ryan Neal, que para mim foi um dos grandes destaques desse jogo também. Ele desviou o passe para a interceptação do Diggs, é, e ele, ele defendeu, né, o, o, bloqueou o Punt, que deveria ter sido touchdown se não fosse... DJ Dallas sendo DJ Dallas, como sempre, entregando a paçoca naquela jogada.
1: É, e assim, esse é o tipo de jogador que todo treinador quer, né? Que ele jogador ele jogou defensivamente apenas dois snaps, e um deles ele, ele desviou o passe para interceptação. E no Special Teams ele bloqueou o passe. Assim, não tem como pedir mais de um jogador, sabe? Eu, eu acho ele um, um ótimo achado de Seattle. Com certeza a gente tem que renovar o, o, o contrato dele. E assim, nessa defesa tão triste, com tantas notícias ruins, começando pelo Flowers, eu acho que o Neil é uma, uma boa surpresa, né? uma boa é, novidade para o nosso time. Me lembra muito a situação do Bradley McDougall, né? que quando chegou era meio desconhecido, expectativas baixas, reserva do Ken Chancellor, e aos poucos foi jogando e conquistando seu espaço. tem muita expectativa para o Ryan Neil, pro o futuro.
0: É, eu também estou bastante empolgado aí com ele. Acho que é um cara que que agrega bastante o nosso time, é, tem tem agregado aí, tem mostrado essa essa capacidade dele. E eu acho que até mesmo no ataque, assim, nesse jogo não era não era necessário, porque o jogo aéreo dos, dos Giants era bem fraco, né. Mas em, em jogos contra times que, tem, que exploram mais o, o campo, mais o jogo aéreo, é, como por exemplo é, Arizona, é, a gente já enfrentou a Arizona duas vezes, mas em jogos contra times como Arizona, podem, pode ser usado mais formações é, daime com ele sendo um cara de ajudando na, na, na marcação, né? então é, é um cara que eu acho que, que agrega muito, pode ser usado também como blitzer, é, ele já, já mostrou isso em alguns momentos, então é, é aquela peça que está que, que ali que é um coringa que que ajuda demais o time, então todo mérito nessa partida para o Ryan New
1: É, e assim, tentando pensar de uma maneira otimista para o ano que vem, a nossa secundária também tem o Marquise Blair, né, que vai perder a temporada por lesão, e o Guamadi também, que eu acho que está jogando muito bem esse ano, então eu acho que a gente está bem servido né, de jogadores que podem fazer várias funções ali, mas infelizmente o Flowers ainda entra em campo, né Pete Carroll acha um jeito de botar Pete Carroll para o jogo. E pra falar do DJ Reed também, né? Vale é, frisar também que ele foi muito bem no retorno, né? No, no retorno de kickoff. É, no final do primeiro tempo, quando o Ryan New bloqueou o punch e a gente teve o safety, né? Eles tiveram que chutar a bola de novo pra gente e ele conseguiu um retorno fantástico, deixou a gente no campo de ataque. Não conseguimos nada né, da jogada, mas foi um ótimo retorno. E eu não entendo porque ele não retorna os nossos punts também, porque o David Moore é o nosso retornador, e assim, com todo respeito, mas parece. Eu não sei se ele retorna logo depois de comer uma feijoada. <risos> se ele se ele passou assim óleo no sapato dele, mas ele vai caminhando, pulando, assim, ele não corre, não tem agressividade para retornar dar uma raiva, assim. Eu não entendo o que, que ele tá fazendo. Parece que ele não pediu, que ele acha que pediu Fair Catch, mas ele não pediu, eu não sei. É assim é decepcionante o que o David Moore tá, tá fazendo nesse retorno, não sei se ele tá 100% também. E eu e eu não entendo por que ele continua retornando. Também tem o Ferry Swain, que retornou três kick e ele poderia retornar o punch também, não tá retornando, assim são essas pequenas coisas que me irritam muito com os nossos treinadores, sabe? Coisas que a gente consegue ver, que são óbvias que simplesmente o time não não ajusta, não muda, né? Muito decepcionante. E pensando de uma forma mais otimista, né, o futuro na temporada assim, a gente sabe, que o Searo não vem fazendo ajustes Searo, a gente bate nessa tecla o tempo todo, Searo tem defeitos claros e não tá melhorando mas assim se Searo não tivesse esse jogo contra os Giants tão horrível, porque assim, o Searo tem dificuldade contra dois safeties lá em cima no campo, a gente já sabe disso, a gente sofreu contra os Vikings nos últimos dois anos por conta disso. Ano passado, na estreia de Searo, na temporada, a gente teve um jogo horrível contra os Bengals, foi quase tão horrível contra os, contra os Giants, horrível. E eles também jogavam com dois safeties lá em cima. Então a gente tem esse problema, o Russell Wilson tem esse problema já de um tempo, não é novidade. Mas eu acho que ontem... Contra os Giants, isso ficou mais escancarado do que nunca. E eu acho que ficou escancarado em um nível, porque a gente, ganhou dos, a gente teve dificuldade contra os Vikings, mas venceu os dois jogos. Muito por sorte, porque o Dalvin Cook machucou nos dois. Tivemos dificuldade contra os Bengals, mas vencemos dos Bengals. Então, assim, finalmente, eu sei que eu não queria perder, mas finalmente essa nossa limitação foi punida. Finalmente, o fato de que o Russell Wilson não consegue jogar contra dois safeties lá em cima foi punida, e eu espero, eu só espero, né? Para qualquer outro treinador isso seria uma, um pré-requisito, isso com certeza ia acontecer. Mas para Pete Carroll eu espero que eles consigam notar essa dificuldade e consigam criar ajustes, porque daqui para frente eu tenho certeza que todos os adversários de Seattle vão tentar fazer isso. E eu prefiro que a gente tenha uma partida horrível dessa contra os Giants do que nos playoffs. Então, assim, eu sei que tá difícil imaginar que Seattle pode ir longe, mas sinceramente se Seattle conseguir corrigir esse erro isso, isso ganhar um pouco mais de confiança e a defesa voltar a jogar bem, acho que dá para sonhar.
0: É, eu tô um pouco menos otimista, aí eu, eu tento me manter ainda com a expectativa de, de chegar longe, mas é, estou bastante preocupado com esse jogo, esse jogo me deixou é, bem chateado mesmo, e, e assim, eu quero é, é preciso uma reação imediata, semana que vem a gente enfrenta os Jets, os Jets deram trabalho para os Raiders, então é, a Hughes está com a corda no pescoço. Pode ser que, que venha aí para tentar fazer uma reação e e assim é, é, é preciso que esse time nosso reaja e e, e, e tente alguma coisa mesmo, tente é, mostrar voltar a, a ser um time que que é medronta, porque como eu disse lá na. Eu disse na prévia do jogo. Eu tava, na prévia do jogo eu estava otimista. Era preciso vencer e dominar. A gente, eu praticamente garantia que essa, que essa nossa vitória é, viria. E, só que. E, e eu falei assim, é, não é só preciso vencer, é preciso vencer e dominar. E a gente nem venceu. É, contra os Jets é, é preciso vencer com propriedade, mostrar que, que a defesa é de volta, a defesa tá, tá bem e que e que a nossa e que nosso ataque possa voltar que o Russell Wilson possa voltar no nível Russell Wilson, que ontem ele não foi nem, sei lá 10% Sim. Do, do que era o é Russell Wilson
1: é, eu tenho uma tese sobre Seattle que é desde que Pete Carroll e desde que o Russell Wilson começou a jogar que é que Seattle vive muito de momento. Assim, eu acho que todos os esportes vivem muito de momento, mas o Seahawks, principalmente, é, é assim viciado em momento. Os jogos de Seattle não são like -a. Sempre é assim, Seattle domina, depois é dominado. Aí depois domina, depois é dominado. Não é um touchdown daqui, um touchdown de lá. Todos os jogos são assim. Pode ver, os Giants não conseguiu pontuar, de repente, boom, destruiu um terceiro quarto, depois deu um ponto mais. Todos a gente pode lembrar, mesmo da época da de novo, boom. Acontecia muito o Seattle de repente tinha uma dificuldade contra uns times muito fracos E aí depois no final do jogo, bum, ganhava um momento e conseguia vencer o jogo Contra os Broncos, o momento começou cedo, né, no Super Bowl com o safety E o time viveu daquele, daquele sentimento, daquele momento e conseguiu vencer o jogo Contra os Packers na final de conferência que teve as quatro interceptações de vocês. Não foi um jogo lá e cá, os Packers destruíram a gente Se o, o Mike McCartney não tivesse chutado fio de gol na linha de uma jada umas duas vezes Eles teriam destruído o jogo mas no final a gente ganhou o um momento, ganhou uma confiança e ganhamos depois daquele fake punt, né? Fake field goal, na verdade. E, e Seattle mudou o momento. Então Searo é isso. Searo vive de momento. E eu acho que o, que o nosso ataque está passando muito por isso. Faz tempo que o nosso ataque não tem aquele jogo mesmo assim: quatro touchdowns do Russell Wilson, zero interceptações, Chris Carson correndo muito, assim, para ganhar essa confiança de novo. Eu acho que esse é o grande problema. A gente está precisando desse grande jogo. Poderia ter vindo contra os Giants, não veio. E eu acho que é mais do que a obrigação, assim, se tiver alguma coisa mais do que a obrigação, é isso que é, contra os Jets. A gente tem que destruir os Jets, assim sinceramente. Se a gente só vencer os Jets, eu não acho que vai ser o suficiente para o nosso ataque ganhar essa confiança, ganhar essa sequência e ritmo, não acho. Eu acho que a gente tem que destruir os Jets mesmo para os jogadores falarem, olha, porra, vamos lá, é isso aqui que a gente consegue fazer. Eu acho que, que é isso que está faltando pro o time. No próprio jogo contra os Giants, esse é um dos motivos que eu acho que o nosso ataque não engrenou. Em nenhum momento o Seattle teve uma sequência de boas jogadas. tinha alguns bons passes, de repente um sec e a jogada acabava ali. Não teve uma sequência, um, não teve um momento no jogo, sabe? Eu acho que o é muito assim, e eu acho que se a gente quiser mudar a história do final da temporada, tem que começar contra os Jets urgente, é uma obrigação vencer mesmo, pra, assim, liderar, assim, disparar nesse momento e tentar chegar até o final da temporada, assim, confiante e bem.
0: É, até que é... E... E agora a gente não depende só do, da gente para poder vencer a divisão, né? Os Rams estão liderando, venceram os Cardinals ontem. É, a gente ainda tem um jogo contra os Rams, mas é, nas próximas três partidas enfrentam os Patriots, que é um jogo importante pro, pro time dos Rams. É, depois enfrentam os Jets, que a gente que muito provavelmente vai ser uma vitória dos Rams. É... E depois, na última semana, tem o Seahawks. É, é uma situação complicada. A gente espera muito que, que esse time tenha aí uma... Que, que tenha essa reação contra os Jets, que, igual você falou, que é, seja um jogo para destruir e, e dar aquela confiança para o time, para voltar a, a produzir e... E para a gente chegar nos playoffs com esse entusiasmo, né? Que a gente possa vencer os últimos três jogos. E possa chegar nos playoffs com essa força, com essa... É, com essa confiança que, que o time precisa para poder é, chegar é, ameaçando e, quem sabe, aí sonhar com, com o Super Bowl. É. Então, pessoal, chegamos ao fim aí de mais um podcast... Se você gostou, não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de streaming favorita. Não deixe também de nos seguir nas nossas redes sociais arroba blog SeaxBR, no Twitter no Instagram, blog do Seax Brasil, lá no Facebook e não deixe de acessar também nosso site seahawksbr.com, que lá tem texto todo dia falando sobre a melhor franquia a maior franquia já criada na NFL Seahawks, que apesar de fazer muita raiva, a gente ama com todo o coração. Paulinho, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, por participar desse podcast. E esperamos é. você ir mais vezes, cara.
1: Muito obrigado, eu que tenho a agradecer, é um prazer mesmo, assim, estar tá substituindo Alexandre, né? Eu queria agradecer também todo mundo que tá ouvindo aí, minha primeira participação no podcast. Eu também já estou fazendo várias coberturas dos jogos nas redes sociais, espero interagir bastante com vocês. É. E é isso, né? Eu espero que no futuro possa participar talvez de mais podcasts ou lives, seja lá o que a gente tem pra fazer no futuro. E esperando né, que esse ano dê a volta por cima, que tá complicado. Espero que a próxima vez que eu participe, seja por um, uma data mais feliz, digamos assim. Quem sabe um Super Bowl? Ou tô muito otimista?
0: <risos> Olha, é... Tá otimista aí... O otimismo tá grande. Eu não, não tenho tanta essa fé, mas... Quem sabe, né? Vamos, vamos torcer. A gente torce muito para que, que a gente possa chegar aí no, no Super Bowl e dominar qualquer que seja nosso adversário. Trazer para Seattle mais um título de, da NFL, né?
1: É isso aí. E como diria Alexandre e Russell Wilson, GO Hawks.
0: falling apart Nothing I can do A total eclipse of the heart